0: <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shayudhanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mulasalin Sayyidina wa habibina maulana, wa ulana wa kurrati ayunina Muhammadin wa alihi wa ashabihi rabbi sadri amri rabbi zidna 'ilma amin 'alamin para sandri evia online yang saya cintai selamat datang kembali di ngaji evia pada malam hari ini Mari kita ngaji seperti biasa dimulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah. Malam ini kita akan menghadiahkan Al-Fatihah tentu saja kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istrinya, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga para aulia, para syuhada, para salihin, para ulama al-mustahidin dan juga kepada para Orang-orang tua kita, para sesepuh kita, dan terutama saya, tentu saja kita hadiahkan al-fatihah terutama kepada Sahibul Ikhya, Khusyiatul Islam, Abi Hamid Al Ghazali. Qadha Sallahu Siraah wa Nawaaradariqah wa Dan Barakati wa Nafahne Bi Alumih dan juga kita hadiahkan al-fatihah kepada pendiri jamiah, nahdlatul ulama, para kiai-kiai kita, terutama khatrun tushyah, Bahashim Ashari, Gusdur dan Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Maksum, Kiai Wahab, Hasbullah, Kiai Bishri Sansuri Dan para Kiai-Kiai yang lain Dan juga kami minta hadiahkan Al-Fatihah kepada ayah saya Kiai Abdullah Rifai, ibu saya Nyai Salamah dan juga ibu Nyai Fatmah Dan juga malam ini kita menghadiahkan Al-Fatihah khusus kepada kawan saya, teman kita semua yang meninggal hari ini yaitu Mas Anam wakil Bimret NO online ajengan Aki Udin dan juga kita tawasul dengan bacaan al-Fatihah malam ini. Ada gangguan ya. Di HP saya masih ada, Mbak. Sudah.
1: Sekarang...
0: Udah mas, sudah, bisa? Sudah, sudah bisa? Oke. Sudah, sudah, sudah. sudah lancar? Sudah. Ya, teman-teman semua, mohon maaf ada gangguan koneksi ya karena. Tidak tahu hari-hari ini, akhir-akhir ini Koneksi di rumah saya agak kurang baik uh, Ya, mari kita mulai ngajik, ya. ya, Melanjutkan tadi kita hadiah Mulai dengan hadiah Al-Fatihah Seperti biasa kita hadiahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Wasallam Kepada para istri-istrinya, keluarganya, sahabatnya Para tabi'in, tabi'un tabi'in Kepada para uliya Para ulama as-salihin, al-mu'annifin, al musannifin Khususan kepada Asyam Tugadir Al-Zilani kepada Imam Al-Zunid Al-Baghdadi kepada Khujatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali dan juga Asyafil Akbar di Ibn Arabi semuanya dan juga kepada para ulama-ulama kita kepada orang-orang tua kita wabil khusus keminta hadiah kepada ayah saya Ki Abdullah Rifai ibu saya, nyai, emak saya Nyai Salamah dan juga Nyai Fatmah Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah malam ini secara khusus kepada teman kita, teman saya, Mas Anam, wakil Pemret NO Online yang meninggal dalam usia yang masih sangat muda hari ini. Dan juga kepada hadiah Al-Fatihah, kepada ibu angkat dari asingan Agiuddin yang juga meninggal beberapa hari yang lalu ya. Semuanya kita hadiahkan Al-Fatihah dan juga kita hadiah Al-Fatihah kepada semua teman-teman kita Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang hari-hari ini sedang menderita sakit ya Juga saya mohon Al-Fatihah, hadiah Al-Fatihah juga kepada ayah kawan saya Mbak Kalis Merdiaseh, Mbak Mas Agus Mulyadi yang juga terbaring di rumah sakit hari-hari ini karena Covid juga And semoga semua disekerakan kesembuhannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Humi jami'an al-fatiha A'udhu billahi minash shayudhan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil rahman ar rahim Aliki yomid dinu iya kan wa iya kan esta'in Ihdinas al-mustaqim Surat al-ladhina al-namta alayhim Mugharil maghdubi alayhim al Amin Bismillahirrahmanirrahim. Qala al rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi umrihi amin rabbi yassir wa'in. Kitab Ihya edisi Minhaj halaman 541 juz 5 ya. E, teksnya sudah pernah saya kirim beberapa waktu yang lalu masih menggunakan teks yang sama halaman 541. Kita masih berbicara mengenai Hal-hal yang membolehkan hibah Yang terakhir adalah As-sadisu ya. As-sadisu an-yakuna mujahiran bil fiski, ya. Alasan atau sebab keenam yang membolehkan kita hibah adalah Ayakuna ada Seseorang yang mau kita hibahi ini Mujahiran itu Kalau bahasa pesantrennya dulu itu Ngedeng Ini bahasa pesantren Pantura ya, Jawa Tengah Utara, Daerah Rembang, Padi, Kudus, dan seterusnya Mujahirun itu artinya ngedeng, ngedeng itu terus terang ya, Melakukan sesuatu yang jahat, yang maksiat tetapi terang-terangan, demonstratif ya Itu bahasa pesantrennya itu ngedeng Gak tau kalau bahasa Sundanya apa ya, ngedeng berterus terang Bill dengan tindakan faseknya, tindakan maksiatnya ya, kalmuhanasi ya atau ya kalmuhanasi seperti orang yang apa ya yang ke uh, kewaria-wariaan seperti waria kira-kira gitu ya atau bukan waria tapi ini orang yang transgender ya ini mungkin kalau dalam Wacana saat ini, contoh ini agak agak sedikit dipersoalkan ini ya. Jadi kalau mohon seperti orang yang eh, perempuan tetapi menampakkan diri laki-laki atau sebaliknya laki-laki tapi ke perempuan-perempuanan ya. Dan dia menampakkan itu secara publik ya. Wasa dengan mengandaikan bahwa tindakan ini dosa ya. tindakan apa ya? seorang yang apa itu uh, transgender itu ya artinya orang yang laki-laki tampak perempuan atau perempuan tampak laki-laki ya uh, itu ya tentu saja dalam hukum fikih yang konvensional itu dianggap dosa ya sekarang sudah muncul pemikiran baru ya dan orang yang memiliki orang yang Uh, suka minum kira-kira gitu ya wasoh orang yang suka minum minumnya terang-terang ya di depan orang banyak dan ditampak-tampakkan di depan orang orang ramai wal uh, mujahiri dan orang yang juga apa itu ya wasoh mahuri ini orang yang memiliki tempat untuk minum arak itu al mahur ya. Jadi majlisus syarab kalau dalam apa itu ya dalam syarah ikhya itu. Jadi almahur di sini adalah orang yang mempunyai kafe atau diskotek atau restoran atau apapun yang di situ tempat orang minum-minum. Ya. wal mujahiri dan orang yang terus terang bishurbil khomri dengan minum arak. Wa nasi dan apa itu ya wa musawadaratin nasi. dan melakukan apa ya me, merebut hak milik orang lain wa musawadaratin nasi dan dan merebut hak hak milik orang lain biakhi yeah. amwalihim uh, dengan cara ini kalau di dalam syarah ikhya itu uh, edisi dan saya kira ini lebih bagus ini edisi darul has ini kadang-kadang juga ada masalah ini. Kalau di dalam teks yang ikhya, itu ada tambahan bi amwalihim. Jadi wa daratin nasi dan apa ya, mengraya atau merebut Hak milik orang lain fi amwalihim dengan cara mengambil harta-harta mereka. Jadi ada tambahan tolong yang memakai edisi Darul Minhaj ya ditambahi kata amwalihim. Dengan mengambil hak milik mereka artinya merampas ya. Wa dan ada orang yang melakukan tindakan ini mimman termasuk orang i zaharu yang apa itu uh, yang terus terang ya, ya tawazoharu yang terus terang, ya yang terus terang bihi dengan tindakan itu, itu kalau dalam dalam edisi sarah iya ya, tapi kalau di dalam darul wa wakana dan ada orang ini memang termasuk orang ya yang terus terang dengan uh, kefasikannya. Dalam bentuk kefasikan di sini yang merebut harta orang lain ya. Bihaithulayastengkifu sekiranya. Nah ini kalau di dalam edisi Syaraif ya enggak ada ini eh, apa teks ini ya. Wa sekiranya tidak apa tidak tidak menahan diri atau tidak tidak enggan atau tidak ya, tidak menahan diri min min an untuk di Min'an yudhkar untuk disebut atau ditunjukkan lahu terhadap orang ini Artinya orang ini tidak merasa malu kalau disebutkan di tindakan maksiat dan jahatnya ini Walayak kerahu dan tidak suka ya Walayak kerahu dan tidak apa itu dan tidak Dan tidak benci atau tidak suka orang ini aniyuzkaro untuk disebut dengan tindakan fasiknya ini. Ya. Dia tidak merasa tidak 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 merasa apa apa. Dia tidak tidak mempersoalkan. Jadi walayakro dan tidak benci tidak uh, tidak apa ya, tidak. Tidak benci ya Anjukar untuk disebut orang ini bihi dengan tindakan fasiknya ini. Faidah maka jika disebutkan minhu dari orang ini ma sesuatu, ya talwaharu yang berterus terang orang ini bihi dengan ma ini, ya falaithma maka tidak ada dosa uh, untuk melakukan hibah terhadap orang tersebut. Ya. Menurut saya edisi Darul Minhaj ini. Ini agak Agak apa ya, uh, ya Agak beda ini dengan edisi yang Dalam syarah ya Oke nggak apa-apa ya Tapi intinya adalah bahwa Orang yang melakukan tindakan Kesehatan atau tindakan kefasikan Tetapi terus terang melakukannya Itu dengan boleh menghibai orang itu ya karena dia sudah sudah terus terang dengan tindakannya ya Qala bersabda buktinya apa dalilnya apa kalau kita boleh menghibai orang seperti itu Kala, bersabda Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi <tik> wasallam man alqa jilbab al-hayai an wajhi fala ghibadlahu Barang siapa alqa melepaskan jilbab al-hayai jilbab ke apa ya kemaluan orang itu sudah dilepaskan e, jilbab atau e, satir atau tirai yang yang merupakan penghalang e, baginya ya orang sudah dilepaskan itu kemaluannya itu rasa malunya itu jadi baju malunya sudah dilepaskan anwaji dari dari wajahnya, dari mukanya orang ini fala maka tidak ada ghibah lahu bagi orang ini. Artinya orang yang sudah melepaskan rasa malunya dan melakukan tindakan kefasikan, kemaksiatan terus-terang di muka umum itu fala ghibata lahu. Artinya tidak ada larangan menghibahi orang itu. Qala, dan berkata Umar bin Khattab Umar bin Khattab Laisa li fajirin khurmatun ya. Laisa tidak ada Lifajirin bagi orang yang Fajir Yang berbuat zalim ya. Orang yang berbuat Zalim tetapi terus terang ya. Khurmatun itu ada Kehormatan ada, ada keharaman dalam pengertian Kehormatan Jadi sudah Karena sudah terus terang dengan tindakan jahatnya, dia sudah kehilangan kehormatannya. Karena kehormatan itu artinya adalah orang melakukan tindakan jahat, tindakan dosa. Ya. Tapi sembunyi-sembunyi. Dan dia nggak suka kalau diketahui orang lain. Nah kalau orang seperti itu, jenengan hibai, itu nggak boleh itu. jadi orang yang melakukan tindakan jahat sembunyi-sembunyi itu artinya dia nggak suka tindakannya itu diketahui orang lain. Kalau jenengan bicarakan kejelekannya berarti jenengan me- membongkar skandalnya itu padahal dia menutupi itu. Dia tidak terus terang itu. Dia sembunyi-sembunyi. Artinya orang seperti ini masih punya harga diri lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau orang fajir, fala hurmatalahu. Orang ini tidak punya kehormatan. wa arada dan memaksudkan uh, Sayyidina Umar dengan fajir ini artinya apa? Bihi dengan fajir ini al-muzahir. Orang yang terus terang bi kihi dengan or- kefasikannya orang ini. Dunal mustatir, bukan orang yang menutup yang yang menutup dirinya atau uh, memakai tutup untuk menutupi ke- kefasikannya. Idil mustatir karena orang yang memakai tutup Ya, ala tidak boleh tidak min muraati hormati untuk menjaga kehormatan itu. Jadi ya, dia sendiri sudah enggak enggak mau diketahui kejelekannya dan ditutupi kok njenengan bongkar. Ya, itu yang enggak boleh. Ini ini menurut saya etika menarik dalam Islam ya. Jadi selama orang itu melakukan tindakan kejahatan tidak terus terang, tidak dibangga-bangkakan di depan umum. tidak difoto, di share fotonya di medsos misalnya, ya ya sudah kamu nggak boleh membongkar itu, gitu. menghibai itu sama dengan sampaian membongkar kehormatan orang itu atau me- me- melanggar kehormatan orang itu. Inilah etika etika dalam ajaran Islam yang saya kira sangat baik sekali. Jadi tugas orang itu adalah menutupi kesalahan orang lain. Karena pada dasarnya itu siapa sih di dunia yang, itu Orang yang nggak salah itu Siapa di dunia ini Orang itu yang tidak pernah dosa Jenengan sekarang Ngerasani menghibai Dosanya orang lain Nanti lain kali jenengan dihibai orang lain juga Jenengan dihibai orang lain Kira-kira seneng atau tidak Pasti nggak seneng Kalau jenengan tahu orang lain menghibai Kejelekan sambilan Sakit hati Makanya jangan hibahi orang lain itu Jadi tugas manusia Di dalam interaksi sosial Ini saya kira etika berlaku umum, universal ya Tugas kita sebagai manusia yang waras itu ya Kalau ada berbu- orang berbuat salah Tapi berbuat salahnya itu tidak terus ditampak-tampakkan di depan publik Itu tugas kita adalah menutup-nutupi sejauh mungkin sejauh mungkin jadi etika mengcover menutup e, kesalahan orang lain dengan cara apapun ya. baik orang itu sahabat jenengan sendiri saudara sendiri atau orang lain orang asing sama sekali yang nggak pernah sampingan kenal karena biasanya kan hibah itu kalau kepada orang yang nggak kita kenal sama sekali itu kan kita merasa nggak ada tanggung jawab moral Mau oh, kita enggak kenal aja, boleh, kita libuai so, sebebas-bebasnya, enggak begitu. Libah ya. itu apa ya? Sebaiknya dikendalikan. Ya. Wakola dan berkata asal tu benuh tarifin, asalat ibun tarif. Ini ya salah satu. orang yang berada dalam lingkaran dekatnya seorang imam besar dari Basrah namanya Al-Khasan Al-Basri. Jadi Al-Khasan Al-Basri ini imam besar ya yang hidup di Basrah pada abad uh, kedua Hijriyah dan dia dia ini kiai besar dia punya majelis pengajian dan punya sejumlah santri yang mengelilingi beliau ya. Nah santrinya banyak ya Banyak santrinya itu salah satunya as bin Tarif ini Kultu berkata aku As-Solot bin Tarif Lilhasani kepada Al-Hasan Al-Basri Ar-rajilu al-fajiru al bifujurihi Zikrilahu bimafihi ghibatun Ar-rajilu seorang laki-laki Dan juga perempuan juga Ini tidak hanya laki-laki saja ya al fajiru yang fajir yang berbuat jahat al mu'linu yang terus terang Bifujurihi dengan kejahatannya orang ini zikri lahu e, menyebutnya aku lahu kepada orang ini kalau saya rasani saya saya rumpi gitu ya saya saya rumpi saya omongin gitu bima dengan sesuatu kejelekan fihi yang ada pada orang itu apakah itu hibatun ghiba ya Kala, berkata al hasan al basri tidak Karena dia sudah terus terang dengan kejahatannya walakaroma tak dan tidak ada kehormatan bagi orang itu wakalah dan berkata al hasanu imam al hasan al basri salah satu tiga orang lagi tidak ada gibah artinya tidak ada larangan untuk menghibahlahum terhadap orang ini pertama sohibul hawa orang yang memiliki pendapat yang sesat al hawa di sini itu al hawa itu istilah teknis ya istilah yang punya Kalau al-hawa itu artinya adalah hawa nafsu secara umum ya. Tapi kalau ada istilah shohibul hawa di dalam kitab-kitab klasik itu, itu umumnya artinya adalah orang yang memiliki pendapat yang yang tidak tidak cocok dengan pendapat yang apa ya, yang diakui secara pakem dalam agama. Ya kira-kira orang yang punya pendapat yang sesat itu. Karena al-khasan al-basri ini hidup pada zaman ketika Terjadi pergolakan pemikiran Madhab Gerakan politik segala macam Yang luar biasa Abad kedua Hijriah itu abad yang Penuh dengan pergolakan ya, Itu Ya abad-abad eh, Ujung eh, Dinasti Umayyah itu ya Ketika terjadi Gejolak politik Ada gerakan oposisi Dan biasanya gerakan oposisi politik itu ya Disertai juga dengan Dengan apa ya Dengan Pandangan keagamaan yang Melegitimasi atau mengesahkan Oposisinya itu ya dari Setiap Ya dulu sekarang juga sama ya Setiap gerakan oposisi politik Dalam Sejarah Islam itu selalu Dibarengi dengan dalil keagamaan Dengan pandangan keagamaan yang mengesahkan oposisi politik itu Orang-orang yang anti dinasti Umayyah ketika itu Itu juga menentang dinasti Umayyah Ya ini oposisi politik ya Tapi juga diberikan dalil agama Nah Sohibul Hawa itu orang seperti ini ya Orang yang menentang pemerintah Tapi juga sekaligus dengan diberikan dasar-dasar keagamaannya Dan orang yang fasik al-mu'linu yang Berterus terang bifiski dengan kefasikannya orang ini Wal imamul jairu dan imam yang zolim Jadi tiga orang ini dengan hibai gak masalahnya Dan tiga orang ini, kelompok ini Menyatukan hum kepada mereka ini annahum. Apa yang menyamakan tiga golongan ini Orang yang sohibul hawa Orang yang fasek tetapi terus terang dengan kefasikannya Dan imam yang zalim itu apa kesamaannya? Kesamaannya adalah annahum sesungguhnya ketiga kelompok ini i'ta'fahharuna berterus terang bihi dengan kefasikan dan kejahatannya waruba mayatafahharuna dan bahkan mereka ini merasa bangga bihi dengan kefasikannya ini maka bagaimana ya krohuna tidak suka orang-orang ini ya a Zalika terhadap Hibah, sudah terus terang Dengan kejahatannya kok, bagaimana mereka Mereka tidak suka dihibahi Orang tidak suka dihibai Itu kan kalau Tidak mau kejelekannya diketahui orang Karena dia sudah melakukannya secara Sembunyi-sembunyi, ini terus terang kok Wahum yak siduna Dan mereka ini memaksudkan Semuanya idharahu untuk Menampakkan kefasikannya ini Jadi boleh dihibahi Naam betul bahwa orang-orang tadi itu boleh diribai ya boleh tetapi jadi inikho istidro ya tetapi lauza jika ngerasani menyebutkan seseorang Hu kepada orang-orang tadi itu byrima dengan selain sesuatu ya yang menampakkan diri orang bi dengan maatima Maka dosa orang itu Jadi kalau jenengan hibainya itu melewati tindakan yang dia lakukan dengan terus terang yeah. Jadi kalau jenengan melakukan hibahnya itu kelewatan yeah, Ya jangan dosa juga Jadi jenengan boleh menghibai sebatas tindakan-tindakan yang ditunjukkan secara publik oleh orang itu Misalnya dia hanya terus terang Dengan kejahatannya itu Ya hanya lima, ya sudah lima saja yang dihibai Tapi kalau dengan tambah-tambahi Sampai 10, sampai 20 Sampai 30, ya itu sudah dosa itu. Dan berkata Ini juga sama Uh, santri salah satu orang Yang sering kali datang dalam majlis Pengajiannya Al-Hasan Al-Basri Aufun Auf Ibn Jamilah Al-Arabi, ini nama lengkapnya ya. Waqalatan berkata Aufun Auf Ibn Jamilah Al-Arabi Dakhaltu. Masuk aku ala bini Sirina Terhadap Muhammad bin Sirin Ini juga ulama besar ya. Uh, ulama besar yang hidup juga Sezaman dengan Al-Hasan Al-Basri Juga di Basrah ya Fatanawaltu Maka aku soan kepada Muhammad Ibn Sirin Fatanawaltu Kemudian Mengkritik aku Artinya Fatanawaltu itu Mengenai aku maksudnya mengenai dengan kritikan ya Indahu di samping atau di depannya Ibn Sirin al Hajaja Al-Hajjah Ibn Al-Thaqafi Ya Ini gubernur Kufah dan Basrah pada zaman dinasti Umayyah Yang dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang sangat-sangat keras sekali memang ya. Ini termasuk gubernur yang dikenang dalam sejarah Islam Karena tindakan-tindakan kekerasannya Ya memang Yaitu Saya tidak membela Khajaj bin Yusuf at ya, Tetapi memang Ini orang Sosok yang hidup pada zaman Ketika politik itu Situasinya penuh pergolakan Ya Otomatis kalau pergolakan Itu sedang marak Di sebuah negara Ya penguasa Khalifah atau presiden atau, atau apapun lah Imam ya di sebuah negara Pasti membutuhkan seorang Yang punya kemampuan Untuk memadamkan pemberontakan itu Dan orang yang dibutuhkan Dalam situasi seperti itu Ya orang yang keras sekali memang Bengis memang nah, inilah hajjah bin Yusuf ya ini ya. Dia hidup pada saat ketika Situasi politik itu sedang gonjang ganjing banyak pergolakan dan dia diutus sebagai gubernur di kawasan yang paling penuh dengan pergolakan yaitu Kufa dan Basra itu daerah ya itu daerah tempat pendukung pendukungnya Sayyidina Ali Sayyidina Hasan Hussein ya ya orang-orang Syiah ya yang memang mereka tidak suka dengan pemerintahan Bani Umayyah ya jadi Pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus ya mau me- me- mendelegasikan atau mau me- mengangkat seorang jenderal yang luar biasa bengis ini namanya Hachz bin Yusuf Al-Thaqafi ya untuk memerintah di- 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 diangkat menjadi gubernur di daerah itu di daerah Irak bagian selatan ya, ya memang memang kebijakannya luar biasa keras sekali. Ya. bisa disebutkan bengis banget memang hajat misalnya soal ini, tetapi kalau mau dilihat sejarah secara adil ya meskipun saya tidak membenarkan ke, ke apa ya kejahatan kejahatannya uh, hajat tetapi ya, ya kita bisa maklum lah ya kita bisa maklum dalam situasi politik yang seperti itu kadang-kadang dibutuhkan penguasa yang yang apa ya punya kemampuan menerapkan kebijakan tangan besi memang tangan besi Nah inilah tokoh Hajjaj bin Yusuf Attaqofi ini nah ini memang tokoh ini nggak disukai para ulama ini <laughs> ini gak disukai para ulama ini nah ini uh, Auf ibn Jamila al-Arabi ini ya datang sewan kepada Muhammad ibn Sirin ngerasani misalnya kritik ya kritik Hajjaz bin Yusuf ini. Faqala wa berkata Muhammad bin Sirin. Nah, Muhammad bin Sirin ini ulama yang ya sebetulnya sejatinya beliau juga enggak terlalu suka dengan uh, Hajjaz ini, tetapi beliau ini tidak senang orang ngerasani apa ya? Uh, penguasa yang seperti itu yang keras seperti itu karena kalau ketahuan dia berbicara seperti itu ada dia dia membiarkan ada orang sowan ke rumahnya ngomongin kritik penguasa seperti ini dia bisa kena getahnya itu. Makanya dia langsung menghentikan ini. Innallaha innallaha hakamun adlun ya. Jadi dia langsung mem- menghentikan orang yang sedang ngomongin hajas ini. Inna Allah sesungguhnya Allah hakamun adalah orang yang menjadi menjadi juru damai atau atau hakim ya adlun yang adil. Yantahimu yang akan uh, menyiksa Allah ini atau atau apa itu ee uh, membalas dendam ya lil kepada hajaj untuk haja ya, memang terhadap orang ihtaba yang menghibai orang inihu kepada hajaj jadi jadi ini cerita ini di, ditunjukkan oleh al Ghazali dalam dalam ujung keterangan ini sebetulnya untuk memberi semacam warning ya memang imam yang Zalim boleh dihibahi Secara hukumnya seperti beliau katakan Boleh ya, Boleh, karena orang seperti itu Sudah kehilangan kehormatan Tetapi hati-hati ya Karena resiko politiknya juga tinggi Kalau sampean, apalagi sampean ini Kiai besar, karena Muhammad Bansirin Ini Kiai besar pada zamannya Kalau ada mata-mata Mengetahui Dia membiarkan ada orang-orang Berbicara di depan Majelisnya ngerasani Hajjaj bin Yusuf, dia bisa kena bisa 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 dipenjara dia ya dia, dia bisa kena getahnya itu jadi Allah ini Allah ini hakim yang adil dia akan me, akan membalas akan apa ya menyiksa orang-orang yang melakukan hiba terhadap hajjah walaupun dia ini hakim yang yang zalim ya sama yang takimu sebagaimana akan membalas dendam Allah minal hajazi terhadap hajaz liman kepada orang atau bagi orang Zolama yang menzalimi hajaz ini hu kepada orang ini jadi Muhammad bin Sirin ini mencoba berbuat adil ya kamu menghibai hajaz kamu dosa tetapi hajat dalim dia juga dosa dan Allah akan membalas kezalimannya itu. Tetapi Allah juga akan membalas Ghibah kamu dengan siksaan nanti di akhirat karena ghibah itu haram. Itu. Jadi kalau sebegini kan baca, oke saya teruskan dulu ya. Innaka, dan sesungguhnya engkau kita ketika menjumpai engkau Allah kepada Allah taala hutan nanti di hari akhirat ya. Karena maka ada Paling kecil kecilnya dosa asobta yang melakukan engkau hu atau mengenai engkau hu kepada zamun ini asyada uh, itu lebih uh, lebih berat ya alika kepada engkau min al daripada dosa yang paling besar asobta yang melakukan hu kepada dosa al-hajju uh, apa itu Hajaj, Yusuf al kalau njenengan baca ini komentarnya Muhammad ibn Sirin ini itu sebetulnya ini punya makna politik yang mendalam ini dalam tafsiran saya ya. Khajjad bin Yusuf At-Thaqafi ini, ini gubernur Kufah bin Basrah yang dikenal kejam sekali terhadap orang-orang yang diindikasikan menjadi musuh dinasti Umayyah di Damaskus atau sedikit kelihatan nggak suka atau apa pasti langsung di langsung di langsung dipenjarakan dan macam-macam gitu. langsung ditindas itu langsung dibungkam gitu, ya jadi banyak orang para ulama nggak suka dengan Khajiz bin Yusuf ini atau kofin ini meskipun dia juga punya punya jasa besar juga dalam sejarah Islam ya tapi dia dikenang karena tindakan tangan besinya ini. Nah Muhammad bin Zirin ini tokoh penting di dalam uh, kalangan sejarah Sunni. Ya, ini ini seorang apa ya tokoh besar sezaman dengan uh, Hasan al Basri. Ya. Nah kalau kita lihat pendapatnya ini, ini sebenarnya pendapat yang menarik. Muhammad bin Zirin tentu saja dia nggak suka dengan Hasan bin Yusuf al Thaqafi. dengan bukti apa ya salah satunya dia mengatakan Allah Allahlah nanti yang akan membalaskan kesalimannya Hajjaj bin Yusuf atau Kofi tapi kamu nggak usah menghibai dia banyak banyak karena apa pertama itu dosa tapi juga alasan yang paling yang paling penting di luar soal dosa ini resiko politiknya tinggi juga jadi ulama Sunni itu sikapnya kepada terhadap politik itu dari dulu ya yeah. itu memang Apa ya Sikapnya itu Kalau dalam bahasa sekarang itu Moderat ya, moderat itu dalam pengertian Kita Tahu mereka-mereka ini nggak suka Kepada penguasa yang zalim Tapi juga tidak mau berbuat Lebih jauh misalnya Menggerakkan masa Memobilisasi rakyat Untuk menentang penguasa Melakukan pemberontakan seperti yang dilakukan oleh Orang-orang yang melak- menentang Penguasa ketika itu ya. nggak mau Pertama kalau ulama-ulama ini melakukan itu Itu akan menambah Apa ya Situasi makin buruk Situasi makin buruk Itu Makanya cara komentarnya Muhammad bin Zilin ini diukur begitu rupa Oke, okay, Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi ini penguasa zalim Nanti Allah lah yang akan membalas kezalimannya Jelas dia zalim Tetapi kamu menghibai Hajjaj bin Yusuf Membicarakan dia Nanti akan menimbulkan ketidakpuasan publik dan apa ya terjadi ketegangan sosial yang itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Jadi memang instingnya para ulama Sunni dari dulu itu ya itu khas sekali. Kalau ada ulama zalim sudah pasti mereka tidak setuju, ingkar Tetapi mereka juga tidak suka kalau orang menentang penguasa dengan cara melakukan mobilisasi massa Sehingga timbul kekacauan sosial Jadi ingkar tapi tidak sampai ingkar ini berujung kepada pemberontakan Atau yang kawasan pemberontakan lah melakukan protes massal dan secara terang-terangan sehingga menimbulkan Kekacauan publik dan kehidupan umum jadi terganggu Orang tidak bisa mencari nafkah dengan tenang Orang tidak bisa ibadah dengan tenang Tidak bisa belajar dengan tenang Jadi jadi harmoni sosial, ketenangan sosial Itu menjadi prioritas utama para ulama sunni dari dulu itu. Sampai sekarang juga begitu Ya sampai sekarang juga begitu. Bukan berarti mereka tidak engkar, tidak kritis pada penguasa, kritis ya. Cuma kritisnya itu tidak sampai memobilisasi massa untuk memberontak itu. Itulah ciri khas atau insting alamiah dari para ulama Sunni dari dulu. Karena mereka memikirkan orang-orang awam yang hidup susah sehari-hari yang kalau ada protes, ada pemberontakan, itu yang jadi korban ya orang-orang kecil itu. Ya, orang-orang kecil itu. Nah inilah Muhammad bin Sirin ini Jadi ini menarik Jadi alasan keenam yang membolehkan hibah adalah Orang penguasa yang berbuat zalim boleh dihibai Tapi hibainya harus hati-hati Makanya ini menarik keterangan ikhya dalam bagian ini ditutup dengan kisah tentang Muhammad bin Sirin ini Karena Al-Ghazali juga khawatir Karena kalau membolehkan hibah terhadap penguasa yang zalim tanpa batas ya itu juga kan ghibah itu kan anu kan menyebarkan rumor atau gunjingan. Kalau gunjingan menyebar luas akan timbul keresahan sosial. Itu juga akan mengganggu ketenangan publik juga itu. Jadi hibahnya itu boleh tapi hibah yang yang terkendali, kira-kira begitu ya. Jadi inilah saya membaca teks terakhir dalam kitab Ikhya ini menarik sekali karena ini melambangkan kira-kira apa ya fikih siasah ya fikih politiknya para ulama Sunni ya di sini ini dan sampai sekarang lihat aja juga sama kan ulama Sunni dari dulu tuh ya begini ini sikapnya kalau ingkar pada penguasa ya sudah mengkritik saja tapi tidak sampai menghasut masa untuk melakukan apa ya uh, Penyusunan keku- kekuatan menyusun kekuatan dengan menghimpun massa begitu. Nah ini beda sikap ulama yang seperti ini pasti nggak disukai oleh para aktivis yang kepinginnya itu perubahan radikal. Pasti demonstran nggak suka dengan cara berpikir ulama seperti ini ya. Nggak suka pasti ya orang-orang yang Dan, dan ini menarik, dulu zaman ulama-ulama ini hidup Hasan al-Basri, Muhammad bin Zirin, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifah Imam, Semua ulama-ulama sunni yang hidup pada zaman abad kedua ketiga Hijriah Itu abad-abad yang sangat penuh dengan banyak pergolakan ya Abad pertama atau ya abad kedua, abad ketiga Itu masa-masa yang penuh dengan goncangan-goncangan dalam sejarah politik Islam itu. Kalau kita baca ketika itu ya begitu. Nah ketika itu juga sudah ada orang-orang atau ulama-ulama pak itu yang yang karakternya itu kalau dalam bahasa sekarang aktivis, aktivis, hmm, aktivis. Kepengunya itu wah revolusi sekarang, ubah apa, ganti presiden, kira-kira gitu. Kayak sekarang sama lah ya. Dulu juga begitu, sekarang juga begitu. Nah, ulama Sunni itu nggak suka, gayanya nggak begitu. Mereka nggak suka itu, ganti presiden, revolusi, berontak apa itu nggak suka, nggak ya. suka. Tapi bukan berarti mereka menyetujui kekuasaan yang zalim, enggak. Ya. Kalau kita baca karyanya Al Ghazali dalam kitab yang lain, nasi muluk ya, atibrul masbuk, Fi hatil muluk itu kitab tentang apa ya fikih siasah atau teori politik ala Imam Ghazali ya mungkin satu saat akan saya baca kalau ada waktu ya entah kapan dalam di dalam kitab Atibul Masbuk fi Nasihatil Muluk ya itu dikatakan bahwa uh, raja ya. dan ulama itu sama-sama berpolitik karena karena politik itu dalam bahasanya siasah. Karena siasa itu sebetulnya, sebetulnya itu watak kehidupan sosial Orang kalau berkumpul lebih dari 10-15 orang, artinya bermasyarakat Itu pasti ada unsur siasa Siasa itu yang ngatur orang, ngatur orang itu siasa Politik kalau bahasa sekarang ya Nah, ulama itu juga punya siasa Raja atau Sultan, para Khalifah, para khalifah itu juga punya siasah, cuma siasahnya beda. Jadi kalau menurut Umo Ghazali, siasahnya ulama itu adalah menasehati para Raja-Raja. Siasahnya Raja-Raja menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya eh, kerusakan dan apa ya tindakan orang yang merebut hak orang lain, pokoknya menegakkan pengadilan keadilan ya. Jadi kalau siasahnya raja-raja itu menegakkan keadilan, siasahnya para ulama menasehati raja untuk menegakkan pengadilan keadilan. Jadi siasahnya ulama itu kalau dalam bahasanya Gusdur dulu itu itu siasat kebangsaan. Siasatnya penguasa ya berkuasa. menegakkan keadilan ya. Tetapi ulama itu bukan berkuasa langsung ya. Tugas ulama hanya nasehat, ya. termasuk mengkritik ya, mengkritik, me- memberikan masukan, termasuk masukan yang yang mungkin tidak disukai penguasa ya. Itu sama. Sejak dulu juga para ulama begitu ya. Tetapi menghimpun massa, membikin gerakan untuk membuat protes massa di depan itu sama sekali bukan gayanya ulama sunni. bukan gaya ulama Sunni itu ya kalau ada ulama begitu nggak masalah bukan nggak masalah ya monggo saja sejak dulu juga ada ulama yang karakternya aktivis itu juga ada tapi kalau ulama Sunni pada umumnya itu nggak begitu yaitu seperti teorinya Al Ghazali siasahnya para ulama adalah nasihatul muluk memberi nasihat kepada para presiden penguasa-penguasa Dengan cara apa? Ya kasih input Termasuk kritik ya Termasuk kritik itu Itulah ulama itu Tetapi Tapi memberontak Enggak Protes yang Bikin kekacauan sosial? Enggak itu Itulah Apa ya Naluri para ulama sunni dari dulu Jadi nalurinya itu Naluri menjaga Kestabilan sosial ya, Kestabilan sosial Yang dipikirkan itu Kehidupan orang banyak itu Karena begitu jenengan protes terus pemberontak dan segala macam itu pasti akan timbul kegonjangan-kegonjangan itu, ya. pasti itu ya. Saya kira cukup ngaji ikhya malam ini ya sekian saja. Semoga kita dapat barokah dari kitab ikhya ini dan juga bisa mengamalkan ya. Sekali lagi whibah ini adalah. Barang yang Kelihatannya banyak disepelekan orang Karena dianggap sesuatu yang wah, Gak masalah dilakukan Tapi pada dasarnya ini Sesuatu yang Resiko sosialnya tinggi sekali Ghibah itu Dan kita kita sudah menyaksikan sendiri Dampak ghibah Di dalam media sosial sekarang ini Itu oh, Bahkan ada orang bisa Mengalami tekanan mental Karena termasuk hibah itu ya ujungnya adalah bullying itu Bullying itu akibat dari hibah juga ya. Bahkan ada orang yang bisa bunuh diri karena Karena hibah yang ujungnya adalah bullying seperti itu ya. Sekian mari kita tutup ngaji iqya malam ini dengan bacaan salawat timbil qulum Allahumma
1: salli. على subhanahu محمد ta'ala القلوب ta'ala ونور I'm going to pray Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada teman-teman yang
0: Mengikuti pengajian lewat uh, Space Ada Mas Amrul, ada